0: Добрый день, мои слушатели. Мы с вами рассмотрели, кто такие акторы, главные акторы банкротства. В зависимости от конкретной ситуации, их может быть гораздо больше, может быть меньше. Мы выбрали с вами наиболее типичных, которые присутствуют в большинстве процедур банкротства. Некоторые могут сказать, ну, как-то все вкратце было, да, почему не развернуть, какие-то вопросы, не развернуть права этих лиц, не, не представить практику, как они действуют, примеры конкретные. Понимаете, целью наших лекций было не рассмотрение каких-то конкретных ситуаций. Вы все можете с конкретными ситуациями ознакомиться, используя информационные базы, такие как консультант, гарант очень много есть каналов существуют которые рассматривают конкретные случаи. Если рассматривать случаи конкретно то надо либо один нет то есть ни одного не рассматривать либо рассматривать их все чтобы это было достоверно но все рассматривать их очень большое множество. нашей целью было показать вам, что это не просто участники дела что у них есть свои стремления, Тайные мотивы, может быть, не тайные. Чтобы вы задумались, чтобы вы остановились, гляделись, посмотрели на них, может быть, немножко другими глазами. И уже исходя из вашей конкретной ситуации, принимали решение. Думаю, вам поможет это то, что вы посмотрите на них, как на актеров, Что вы поймете, что их цели и мотивы не всегда открыты. Бывают очень часто скрыты. То же самое и арбитражные управляющие. Арбитражные управляющие – это не боги, сошедшие с Олимпа, и им присущи также все пороки, которые присущи другим людям, как и всем участникам. Поэтому надеяться, опять же, что арбитражные управляющие, хоть он и является одним из главных действующих лиц в процедуре банкротства, является диспетчером, однако не всегда можно надеяться на его добросовестность, на его благоразумность, на его, можно сказать, так неподкупность да, другими лицами. Мы все это с вами понимаем. Кто же должен быть главным актором банкротства? Я считаю, что главным актором банкротства должен быть конкурсный кредитор. Но вы понимаете, я не зря заострил вопрос, что именно должен быть. Ничего не дается нам просто так. И если вы обладаете статусом кредитором, конкурсного кредитора, это еще не значит, что вы уже стали главным актором банкротства. Чтобы стать главным актором банкротства, надо использовать все свои права. Надо знать механизм банкротства, надо знать законодательство, надо понимать, кто эти люди, кто эти акторы, которые с вами рядом. Поэтому не зря наш девиз нашего канала «Спасение кредитора – дело рук самого кредитора». Никто за вас не сделает всю работу. Никто без вашего контроля не проведет эффективно процедуру банкротства. Вы должны это помнить. Давайте напомним основные права конкурса кредитора как главного актора. То есть эти права позволят, использование этих прав позволит ему стать именно главным актором процесса. Ну, самое первое, это, конечно, право на пропорциональное получение денежных средств при распределении э, денег, полученных от реализации конкурсной массы. Вот вы видите, да, слово пропорционально, Значит, уже вопрос. Надо сделать так, чтобы этот коэффициент пропорциональности был больше, для этого есть множество путей, начиная от недопущения в реестр требований кредиторов фиктивных кредиторов, заканчивая применением всех механизмов для эффективного пополнения конкурсной массы. Второе основное право – это участвовать в собрании кредиторов с правом голоса по всем вопросам повестки дня – Это очень важно, опять же, потому что именно участвуя в собраниях кредиторов, вы имеете возможность эффективно и напрямую, и оперативно влиять на проведение процедуры банкротства, потому что у нас перед собранием, вы помните, да, идет ознакомление, очень важная стадия, когда вы можете получить всю информацию, вы должны получить, вы должны проанализировать, вы должны выйти на собрание соответствующей правовой позиции. И опять же, перед собранием надо понимать, кто другие акторы, которые будут с вами сидеть на собрании, кто те люди, на которых будет воздействовать решение собрания, чтобы уже формировать правильно свою позицию. Ну, Получать информацию о деятельности должника, не забывайте, вы также имеете право. Для вас не должно быть какой-то коммерческой, иной тайной, за которой будут скрываться какие-то сделки, которому вы будете представлять информацию, это все незаконно. Вы, вы имеете право, вы должны получить всю информацию, вы должны провести самостоятельно анализ всех, всей деятельности должника. И постоянно ошлять контроль деятельности арбитражного управляющего. Ну, как мы говорили, что необходимо для увеличения пропорции получения вами денежных средств, Один из механизмов – это участие в установлении требований других кредиторов. Потому что требования других кредиторов могут быть как и полностью эффективные, не подлежащие установлению в реестр. Это могут быть требования аффилированных лиц, у которых особый порядок погашения, что они погашаются после требований, включенных в реестр требований кредиторов. Это может быть просто, когда кредитор... Опять же, подразумевая, что чем больше будет долг в реестре, тем больше пропорция. Просто, скажем так, не совсем корректно посчитал свою задолженность. И если никто не будет возражать, суд сильно не будет акцентировать это внимание, вполне возможно, что в реестр он войдет с большей суммой. Поэтому обязательное участие, обязательный контроль. Право конкурс кредитора с момента введения процедуры банкротства и включения его в реестр, возникает также на обжалование решения, ранее принятых по искам других лиц к вашему должнику, потому что с этого момента ваши права этим судебным актом будут считаться нарушенными, и вы можете восстановить сроки на обжалование и участвовать. То есть ранее вы не могли никак повлиять на тот судебный процесс, который, может быть, был даже, Возбужден фиктивно, то есть по сговору сторон, с целью придать, скажем, законное, вроде владение там, имуществом или денежными средствами вид, но теперь вы можете это обжаловать. Также вы как конкурсный кредитор, имейте право самостоятельно, не дожидаясь арбитражного управляющего, когда он это сделает, особенно если он затягивает, подавать из своего имени иски о признании сделок должника недействительны. Вы можете подавать иски о взыскании убытков из руководителя, и с других лиц, которые принесли убытки должнику, в том числе с арбитражного управляющего имейте право обжаловать без действия, бездействие арбитражного управляющего, имейте право требовать его отстранения. Главное, пользуйтесь всеми правами эффективно и своевременно. Понятное дело, чтобы использовать все эти права, довольно большой объем прав эффективно, их надо не только знать, но и правильно применять. Да, вы понимаете, что знание... Всего закона состоит в даже если вы его на зубок знаете, да, и вас разбудить ночью вы его процитируете, это еще не значит, то, что он будет правильно применяться. Право применения именно норм закона уже у нас трактует судебная инстанции. То есть надо знать минимум позиции, правовые позиции Верховного суда, правовые позиции конституционных судов в том регионе, в котором вы участвуют в деле о банкротстве. Процедура банкротства ⁇ это по сути большой единый судебный процесс, в котором каждый из участников несет, несет риск наступления неблагоприятных последствий несовершения им процедурных действий. Запомните это. Потому что такая есть норма, да, в АПК, Помните, когда вы вроде в судебном процессе доказательства не представили. Вам отказали, вы потом приходите в апелляцию, апелляция говорит, ну, вы же первую инстанцию не представили, да, а что вы хотите так, так и здесь. Но это единый большой процесс. И если вы вовремя что-то не сделаете, вовремя что-то не обжалуете, заключение признака преднамеренного банкротства. да? Ну, самый простой пример. Все как бы его пропускают мимо анализа финансового состояния, заключение признака преднамеренного банкротства. А потом по окончанию процедуры, когда возникают вопросы тоже субсидиарной ответственности, ответчик, другие лица могут заявлять, скажут, так вот ничего же не было. Смотрите, есть заключение. Оно в деле стоит, оно одно из доказательств. А вы говорите, нет, оно было неправильно. А суд вам говорит, ну, вы же не обжаловали, его. вы же согласились, иски когда обжалуются. То есть подаются иски об сделок. Данные иски, они рассматриваются как групповые. Поэтому все лица конкурсов, вот арбитражный управляющий подал, а все конкурсные кредиторы, они имеют право также высказывать свою позицию, участвовать в этом деле. И то, что вы не участвовали в этом деле, вы пустили все на самотек, и потом там, скажем, арбитражный управляющий проиграл этот иск, и вы через какое-то время решили, вот, я уж есть право, я хочу тоже подать, вам откажут. Потому что скажут, этот вопрос уже рассматривался. И вы были стороной того рассмотрения. А то, что вы тогда не использовали свои права, то, что вы тогда не заявляли доказательства, не формировали свою позицию, это ваше, скажем, вы из этого несете неблагоприятные последствия. Очень сложный инструмент процедуры банкротства. Есть много особенностей, которые надо учитывать. Считаю, что для эффективности э, использования всех своих прав, конечно, кредитору необходим подготовленный специалист, который знает все тонкости и особенности. И, конечно, он должен досконально знать деятельность арбитражного управляющего. То есть именно изнутри, что арбитражный управляющий, когда и как должен делать. И тогда вы будете понимать, Правильно ли он это делает, вовремя ли он это делает, эффективно ли он это делает, добросовестно. Ну, Мы можем предложить несколько вариантов, мы считаем в этой ситуации. Можно, конечно, обучить своего специалиста. Но в банкротстве, впрочем, как и в любом другом деле, всегда нужна практика, да? как мы только с вами говорили, то есть даже специалист пройдет очень хорошее обучение, но если у него не будет практики, то есть он не сможет применять свои знания, постоянно тренироваться, так сказать, да, оттачивать свое мастерство. То есть, по сути, получается, такой обученный специалист будет экспериментировать с вашим долгом, то есть будет... Ну, вам, наверное, не хочется, да, чтобы экспериментировали с вашим долгом. Хотя, если у вас большой перечень кредита ваших должников, да, которые входят в процедуру банкротства или уже находятся в процедуре банкротства, вероятно, обосновано наличие такого специалиста в своем штате, то, как говорится, свой человек участвовал в этих процедурах. Можно также обучить своего специалиста, но привлечь в качестве внешнего эксперта, ну, скажем так, называемого куратора, то есть специалиста с определенным опытом, который уже ä, прошел множество процедур, который доказал эффективность свою, который умеет, умеет применять да, нормы и банкротства. Это хороший вариант будет, потому что и ваш специалист обучится, наберется опыту, И, в общем, это будет не так затратно для конкурсного кредитора. Можно привлечь просто внешнего специалиста для представления ваших интересов в деле банкротства. Данный путь вполне оправдан, особенно исходя из специфики вашей деятельности. Вы, может быть, единственный раз столкнетесь с банкротством в дальнейшем, вам не нужен будет свой специалист. Я к чему это все? Просто так... Не получится, поверьте, что вы никогда не сталкивались с этим, вы с этим столкнулись, и вы ждете денег. Ну, практически 90% вы не получите свои деньги. Потому что надеяться на кого-то, надеяться, что кто-то четко выполнит свою работу, что все интересы других лиц, они совпадают с вашим интересом, в результате чего вам можно ничего не делать – Деньги будут. Ну, практически так не бывает. Поэтому надо решать, надо, что вы будете делать. Какой бы вы путь не выбрали, мы всегда готовы помочь вам. Следующая серия подкастов наша будет называться «А где же деньги при банкротстве должника?» Ваш должник обанкротился. И, по сути, да, кто такой банкротство? Что у него отсутствуют денежные средства, да, по-простому скажем, в счет которых он может погасить вашу задолженность. Ну и вроде как бы все, да? Что теперь делать? Но эти деньги есть. Эти деньги есть. Они не лежат на виду. И мы расскажем вам, где искать эти деньги, что надо делать, на что надо обращать внимание. До встречи на новой серии подкастов «А где же деньги при банкротстве должника?».